0: Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Ma nouvelle invitée est Julie Cutillas qui a fondé la startup Coven. Coven est une société spécialisée dans la création d'escape games avec comme thème principal la prévention des risques. Julie est la première entrepreneure invitée dans le podcast. Elle apporte sa volonté d'aborder la prévention des risques de manière positive et d'y appliquer la pédagogie du learning by doing. Elle nous partage ses expériences et ce qui lui a donné l'envie de monter un projet dans le domaine de la sécurité au travail. Bonne écoute. Euh, bonjour Julie. Alors Julie... Tu es donc la dirigeante associée de Coven. Euh, je suis très content que tu sois dans le podcast aujourd'hui parce que euh, je suis très content de pouvoir accueillir une femme dans la prévention et qui a des... qui a donné une mission d'être innovante dans la prévention. Donc, ça remplit plusieurs objectifs en même temps. Est-ce que tu peux te, te présenter euh, à, aux auditeurs, s'il te plaît
1: oh, Oui donc, aussi, je suis très contente d'être là, d'ailleurs. Merci de m'avoir euh, invitée. Euh, j'ai un parcours qui n'est pas complètement classique. En tout cas, je ne suis pas issue euh, du domaine de la prévention des risques, euh, puisque j'ai commencé à travailler dans la banque en tant que chargée d'affaires euh, entreprise. Euh, j'ai ensuite évolué euh, vers euh, le microcrédit dans des ONG, euh, où j'ai travaillé euh, en Afrique notamment pas mal. Euh, et puis, j'ai ouvert des restaurants. Donc euh, voilà, on pourrait se dire mais que vient faire cette personne en prévention euh, oui. Euh, mais effectivement, voilà, la prévention, moi, ça a été une rencontre, la rencontre avec mon associé, Claire, qui, elle, est préventrice de métier. Et, euh, et en discutant avec Claire, je me suis rendue compte que ben, j'avais toujours fait de la prévention, en fait, dans tous les domaines d'activité, mais euh, sans le savoir.
0: D'accord. Et donc, tu as trouvé la fibre à travers une rencontre, mais aussi euh, bah, dans, le, dans le fait d'être euh, bah, entreprenante entrepreneur même, pardon. Ouais. Et, euh, et, as, et en étant, euh, bah voilà, tu as pu euh, créer des entreprises, les, euh, les revendre je crois aussi.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, oui, effectivement. Bah, J'ai géré déjà des projets dans des domaines d'activité euh, différents, puisque bah, même quand j'étais euh, en Afrique, en fait, euh, on faisait de la prévention des risques, on faisait de la prévention des risques routiers quand on partait en mission, etc. Tout ça ne portait pas le nom de prévention des risques parce que ce ne sont pas forcément des domaines où on parle beaucoup de prévention des risques en tant que tels, euh, mais les risques qui sont là, ils sont même plutôt nombreux par moment. Euh, et, et ce sont des choses qu'on aborde sans le savoir. Et puis après, en ouvrant mes restaurants, euh, j'ai suivi une formation, mais qui est très très rapide, et, euh, qui aborde l'hygiène en fait, mais qui ne parle jamais de prévention, qui parle d'hygiène et de risque sanitaire. Euh, jamais mm -hmm. trop de, de prévention et, et donc j'ai commencé à mettre en place des, voilà, des, des, des protocoles sanitaires, des mesures de prévention euh, dans mes restaurants euh, mais sans le savoir en fait, sans savoir que ça s'appelait comme ça.
0: D'accord et, et donc, euh, donc comment t'en es arrivé, donc t'as rencontré ta, 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 ton associé pardon et, mm -hmm. euh, et comment vous en êtes arrivé à créer euh, une entreprise spécialisée dans, spécialisée dans la prévention
1: j'ai rencontré Claire euh, qui venait euh, souvent manger des crêpes euh, notamment des crêpes au caramel et au chocolat euh, dans, mes, dans un <rire> <de mes> restaurant <rire> et euh, Claire était très mentrice de métier avait pour projet de se mettre à son compte euh, il m'a demandé des conseils voilà au départ sur l'entrepreneuriat et donc on a discuté voilà, des options qui s'offraient à elle euh, etc et puis euh, quand je suis quand j'ai vendu je suis rentrée en métropole euh, j'ai fait un, j'ai eu un poste de remplacement euh, en arrivant en métropole dans une entreprise euh, du groupe Vinci, donc dans le bâtiment. Et, euh, et à cette époque-là, j'étais toujours en contact avec Claire, qui avait toujours ce projet de se mettre à son compte. Et il y a eu un presque accident euh, dans l'entreprise où j'étais, euh, qui, euh, qui aurait pu être plutôt grave. Et euh, la gestion euh, de l'accident m'a un petit peu euh, étonnée, euh, notamment sur le niveau managérial, ça m'a beaucoup étonnée. Et donc, j'en ai beaucoup parlé à Claire. Et de là, euh, Claire était aussi, a été longtemps dans le domaine du bâtiment. Euh, et de là, on s'est dit, mais il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Quoi. Et donc, c'est comme ça que c'est né. D'accord. Euh, euh, alors, ouais.
0: vous avez créé euh, Coven. Et, et c'est quoi l'activité de Coven aujourd'hui
1: Alors, Coven, aujourd'hui, c'est un, un organisme de formation. On fait de la formation et du conseil. On est DataDoc et bientôt Calliopi. Et en fait, notre mission principale, la mission qu'on s'est fixée en tout cas avec Claire, euh, c'est de faire de la prévention des risques, mais en, en suscitant euh, l'adhésion des collaborateurs. Et donc, en essayant d'impliquer bah, tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, euh, mais surtout euh, les collaborateurs de terrain, euh, les techniciens, les compagnons, etc. Parce qu'on on pense qu'il n'y a qu'en suscitant l'adhésion de tout le monde, que de vraies actions de prévention peuvent se mettre en place dans son entreprise et que ces mesures de sécurité, de prévention peuvent être, on va dire, appréhendées et assimilées par tout le monde et devenir un vrai réflexe au quotidien. Quoi. On, on, voilà.
0: et, et comment ça ouais. marche alors, euh, euh, le fait d'impliquer tout le monde et de, faire des, de réaliser des activités de prévention qui touchent toute la ligne d'une entreprise
1: bah, nous, du coup, ce qu'on qu a fait, c'est qu'on s'est euh, basé sur nos expériences, hein, parce que Claire a quand même animé euh, de la prévention pendant une douzaine d'années. Euh, moi aussi, au sein de mon entreprise, euh, j'ai géré aussi des, des projets de formation avant. Euh, donc, on, on s'est basé sur notre expertise et on s'est dit que la pédagogie active, c'était la clé, mais que la pédagogie active, pas pour en faire un, un beau mot, hein, qu'on met un peu partout à toutes les sauces. Euh, et donc, on s'est dit, comment on fait pour avoir un outil de formation euh, qui nous permettent d'impliquer à 100% euh, les, les participants, et que ce soit les participants qui fassent eux-mêmes leur formation. Quoi. Voilà. Et que nous, on soit là en support, mais que la formation soit portée par eux. et ben, Du coup, un des premiers outils qu'on a mis en place, c'est les escape games. Euh, donc, ce sont de véritables escape games, comme ceux qu'on euh, qu faisait avant confinement, en tout cas, euh, le confinement, le week-end dans en le loisir, dans des salles spécialisées. Euh, c'est la même chose exactement c'est d'ailleurs euh, un concepteur d'escape game qui, qui, a, qui nous a aidé à concevoir euh, les nôtres euh, mmh. et puis bah, chaque énigme c'est un message de prévention et comme ça on a des gens bah, déjà qui passent un très bon moment du coup ça favorise ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel euh, positif ça laisse forcément des bons souvenirs euh, ça marque les esprits et puis surtout ce sont les gens qui font nous on fait rien, nous on les guide on les guide et on discute après. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait finalement.
0: Ça veut dire que vous, vous êtes, enfin, euh, ton, ton public, tu vas voir 5-6 personnes de, de toute la, euh, bah, tous les postes de l'entreprise et tu les, euh, tu les enfermes dans, une, euh, dans, dans le camion, j'imagine, ou directement ouais. dans une salle. Et, ouais. euh, et c'est là où ils vont faire un, un scénario que vous, vous avez prédéfini ou... Enfin, que vous avez prédéfini forcément, mais je veux dire que vous avez défini avec l'entreprise ou c'est euh, quelque chose qui est euh, duplicable pour euh, plusieurs entreprises
1: Alors, le modèle économique veut que euh, si on veut vendre quelque chose qui soit abordable, il euh, faisable un peu par tout le monde, euh, on ne peut pas faire de sur-mesure pour tout le monde. Donc, on mmh. a, nous, des scénarios qui sont prédéfinis. Euh, néanmoins, euh, nos clients peuvent choisir d'enlever certaines énigmes. si S'ils voilà, ne sont pas du tout concernés, imaginons que quelqu'un ne soit pas du tout concerné par l'amiante, on peut très bien enlever l'énigme sur l'amiante, euh, même si ça reste un message de prévention générale qui est assez intéressant, euh, mais on peut l'enlever, donc on peut moduler comme ça, euh, et après non, le scénario est prédéfini, on fait aussi du sur-mesure, mais c'est pas notre activité principale et ça coûte beaucoup plus cher, et c'est pas forcément euh, si intéressant que ça. En fait, ce qui est intéressant dans l'escape game, ça va pas être d'appliquer des procédures euh, bah, que souvent les gens connaissent déjà euh, finalement, c'est plutôt mmh. d'aborder de, des messages généraux de prévention par un autre biais et surtout d'ouvrir le dialogue. Donc nous, euh, le dialogue, on l'ouvre à l'issue du jeu, euh, mais, euh, mais on remet aussi des outils à l'entreprise après notre passage pour qu'elle puisse, elle, continuer ce dialogue en se basant sur notre mmh. escape game ou sur d'autres animations tout au long de l'année. L'idée, c'est vraiment voilà, que ce soit l'événementiel, certes c'est l'événementiel, mais surtout que ça permette d'animer la prévention au quotidien. Sinon, et si c'est juste une action ponctuelle, ça a moins de sens.
0: Et comment tu t'assures que ça... Justement, de, tu parlais de ton retour d'expérience, que ça marche sur tout au long de l'année. Comment tu t'assures du fait que, voilà, que, ça, que ça percole, on va dire, sur, sur une année tu, tu fais des ateliers qui reviennent d'année en année ou, ou alors, autre chose
1: Non, alors nous, nous, on vend, on va dire du one-shot, hein. on vend une intervention sur une journée, sur une semaine, sur une demi-journée, enfin voilà. Euh, après, on propose à l'entreprise, en plus de notre venue, des outils euh, qui vont lui permettre de surfer sur ça. On propose de la mesure d'impact, mais on propose aussi un, un livret de prévention, par exemple. Si je pense à un de nos escape game, avec ça, on a un livret de prévention qu'on propose, qui permet d'animer des causeries tout au long de l'année en se basant sur les énigmes euh, de cet escape game-là. Donc voilà, l'idée, c'est de surfer sur justement ce fameux ancrage mémoriel positif. Euh, et après, nous, on, on essaye surtout de préparer notre venue euh, pour que, quand on soit là, ce soit efficace, que tout le monde soit au courant euh, de pourquoi et de comment il est là et de à quoi ça peut servir. Euh, parce que si mmh. on a des collaborateurs qui découvrent ça à 8h du matin, bon, bah, c'est peut-être un petit peu moins percutant et un petit peu moins impactant. Euh, que s'ils si, ils ont été prévenus euh, des jours, des semaines à l'avance, qu'on va venir et pourquoi, quel est l'objectif, quel est le but, euh, euh, etc. Donc nous, c'est comme ça qu'on essaie de s'inscrire dans le long terme. C'est sur le avant, préparer notre venue et faire en sorte que ce ne soit pas voilà, un parachutage sur une journée sécurité. Euh, et c'est aussi permettre, enfin euh, fournir à l'entreprise des outils qui vont lui permettre de surfer sur notre action tout au long de l'année, sans forcément avoir besoin de nous. Euh, oh, dans les entreprises voilà, ils ont des animateurs euh, prévention des responsables qui, voilà, qui sont là pour ça donc c'est le métier nous l'idée c'est de venir renforcer ponctuellement euh, leurs compétences et voilà, créer un escape game je pense que beaucoup de préventeurs y ont pensé euh, mm -hmm. très peu ont le temps de le faire <rire> parce que ça demande un peu de temps
0: euh, ouais, alors, je, je, je valide complètement parce que pour l'avoir fait euh, une fois, je l'ai fait avec une collègue, euh, c'est énormément de préparation. Ouais. Euh, nous, on avait fait, euh, je crois que ça s'appelait une murder party, mais en fait, c'était le même principe, enfin, c'était un, un principe qui était similaire. Et ouais. euh, effectivement, c'est beaucoup de préparation et en fait, là, à ce moment-là, on s'est dit qu'on pourrait se faire aider, mais enfin euh, en gros, c'était un peu tard, mais je suis d'accord que... En tant que préventeur, souvent, on, on, on peut avoir euh, des idées qu'on a du mal à, à ah, mettre en œuvre ouais. et, et pour lesquelles on a besoin, justement, pour moi, d'être aidé par des gens qui sont spécialistes dans le domaine, tout simplement. Et en et plus,
1: euh, c'est pour ces préventeurs-là, nous, on a nombre de préventeurs qui nous appellent en disant « j'avais commencé à le faire, et puis bah, devant l'ampleur de la voilà. tâche, et puis je suis tout seul ». Et puis pour l'animer le jour J, euh, bah je fais comment ouais. Parce que euh, peut-être que j'ai pas les qualités d'animation, que j'ai pas envie, et que peut-être que si le message il est porté qu'en interne par, euh, bah par toujours la même personne, ce fameux animateur prévention, bah les collaborateurs ils ont peut-être une oreille un peu moins attentive, ils seront peut-être moins réceptifs au jeu, et, euh, et peut-être qu'ils auront plus de mal à se mettre dans l'ambiance Parce que et, voilà, il y a aussi toute cette Ça... dynamique qui est importante. Ouais.
0: Ça ne me surprend pas et en plus, souvent, quand tu fais une journée sécurité, tu es au four et au moulin. Donc, Exactement. tu dois animer, euh, gérer les prestataires, gérer l'animation, faire que ça se dynamise, la bonne humeur, tout ça, ça fait, ça fait partie du métier. Mais euh, effectivement, euh, je pense que quand tu as des aides sur lesquelles tu peux compter de, de ce style-là, bah, c'est d'autant plus positif. Et vous intervenez auprès de, de quel type d'entreprise aujourd'hui
1: alors on intervient auprès de tout type d'entreprise, on a beaucoup commencé avec euh, le bâtiment et les travaux publics euh, mmh. et puis on s'est beaucoup diversifié. Donc aujourd'hui on travaille dans l'industrie, on travaille avec des mairies ou des communautés de communes, euh, on travaille dans le transport et la logistique, euh, on devait commencer à travailler avec Conforama aussi, euh, avec La Poste. Euh, tout ça c'était ouais. prévu là pendant le confinement on, a, on avait signé des partenariats qui, qui sont toujours valables mais voilà c'est repoussé euh, mais par voilà, exemple faut pour dire le que groupe repoussé, euh, hein. ouais pour le groupe La Poste euh, on a créé pour eux euh, une énigme spécifique sur les agressions euh, canines voilà parce que ah. leurs facteurs euh, parce qu'on travaille avec des facteurs et euh, mm -hmm. avec la branche courrier, quoi. Euh, et voilà. Et donc eux trouvaient la plupart de nos énigmes stop et très adaptées. Et il leur manquait C'est voilà. Donc en signant le partenariat, on, on a convenu de développer pour eux cette énigme spécifique. Voilà. Donc on fait aussi Alors, un peu sur mesure.
0: Ouais, effectivement, parce que effectivement, moi je suis pas du, du domaine, mais c'est vrai que quand on regarde, quand on analyse un petit peu le métier d'un facteur, ça doit être un des risques prépondérants avec le risque routier, je pense.
1: Oui, c'est ça. ça. Bah, nous, dans... voilà, un... c'est pour le sud-est, pour la direction régionale du sud-est. Donc, il y a ça et les incivilités humaines, dans une certaine ville particulièrement, où les facteurs apparemment sont beaucoup soumis aux incivilités et à agressions humaines. Et donc, on a développé aussi une énigme pour eux, là-dessus.
0: Ok, Ah voilà. ouais, donc... Euh... Et, euh, et du coup, alors ça me fait penser à quelque chose que je voulais te demander avant. Euh, donc c'est la, la pédagogie active, tu disais. Ouais. Donc vous êtes, euh, enfin c'est, euh, moi je trouve que c'est forcément ce qu'il faut et en même temps c'est quand même euh, du temps de développement mais du temps euh, aussi pour euh, faire adhérer les, faire, faire adhérer les, euh, les, les, les participants. Euh, alors ce que je me demandais c'est pourquoi finalement vous êtes parti directement sur cette logique de, de pédagogie apprenante ou qu'est-ce qui vous a fait euh, adopter cette euh, cette façon de faire de cette pédagogie apprenante, plutôt que commencer classiquement par une formation en présentiel qu'on que, que peut voir souvent dans, dans le domaine
1: Mais Justement, parce que tu as dit le terme classiquement, je pense, et, euh, et que d'une part, il y a des gens qui se bah, classique là, euh, savent très très bien le faire euh, dans cette métier depuis très longtemps, et euh, donc d'une part, elles le font bien, d'autre part, venir les concurrencer, ça aurait peut-être été compliqué. Euh, et puis parce que nous, on est vraiment parti vraiment de, de ça, quoi, du truc de comment on fait adhérer les gens à 100%, comment on fait pour qu'ils soient acteurs de leur formation, vraiment. Qu'il qu n'y ait pas un sachant et, et, et une information descendante. Donc c'est pour ça que tout de suite, en fait, on est parti des escape games. Et, euh, et qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place d'autres euh, ateliers de sensibilisation, on va dire, à différentes thématiques mais qui partent toujours de voilà de ça de l'expérimentation euh, euh, du fait de, de faire faire quoi de, de faire en sorte que l'apprenant fasse euh, et fasse par différents, can différents canaux ça peut être la vue ça peut être le toucher ça peut être l'ouïe euh, plus on mobilise de sens plus on a de chance que le message euh, soit assimilé et retenu en tout cas
0: ok oui, c'est vrai que euh, moi, je trouve ça très intéressant et, euh, et assez innovant pour le domaine parce que euh, se focaliser sur ancrer les, les savoirs, c'est euh, quelque chose que même les formateurs, euh, je disais classiques, mais euh, plus euh, plus, enfin, plus habituels font, mais c'est toujours une difficulté et, et c'est euh, aussi euh, quelque chose en prévention on, auquel on est souvent confronté. Donc, euh, je trouve ça très, oui. très intéressant.
1: Alors, euh, par contre, on ne dit pas que c'est une difficulté qu'on a résolue à 100%. Hein. On ne vient pas préférer la bonne parole en disant « grâce à nous euh. ». Mais on pense qu'en tout cas, euh, notre outil euh, et les autres ateliers qu'on est en train de développer, nos outils ils viennent en complément de ces formations euh, plus classiques en présentiel. Ils viennent en complément des actions euh, d'animation, de, euh, de la prévention au quotidien qui sont menées dans l'entreprise. C'est vraiment un complément. Mais on, enfin, on voit bien aujourd'hui que c'est le facteur humain euh, qu'il faut réussir à activer si on veut avoir euh, bah, le moins d'accidents possible, tout simplement. On, on voit bien que c'est ce facteur humain-là. Et donc, ce facteur humain, il ne peut pas s'activer euh, uniquement en mettant les gens devant des e-learnings. E et ce pas possible.
0: Ok. J'aime bien cette, cette vision. Euh, et donc, aujourd'hui, en tant que, que dirigeante de, de Covem, à, à quoi ça, ça ressemble ta, ta mission, finalement
1: alors, euh, du coup, on est deux associés. Donc, euh, je suis associée avec Claire, qui est mon experte métier. Donc, on va dire que quand on crée, par exemple, un escape game, euh, Claire, elle part de ses bases de prévention. Donc, elle va nous, voilà, tout nous définir ce qu'on doit aborder, comment est-ce qu'on peut l'aborder. Moi, je viens avec un regard un peu extérieur et plus, euh, on va dire, plus généraliste. Euh, mmh. et je me mets à la place de l'apprenant, je me mets à la place du client aussi, euh, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir etc. Et puis comme ça on, on co-conçoit des produits, donc il y a de la conception de produits, et il y en a eu pas mal là pendant cette période ben, justement de, de confinement euh, et puis je gère moi les aspects euh, développement, que ce soit le développement commercial le développement de partenariats aussi euh, puisqu'on essaye d'en développer de plus en plus avec d'autres acteurs euh, de la prévention et de la formation euh, L'idée, mmh. c'est que voilà, plus on est, euh, plus on est euh, de fou plus on rit. En tout cas, ensemble, on est plus fort que tout seul, chacun dans son coin. Euh, donc ça, on développe pas mal de partenariats. Euh, et puis, je gère euh, tous les aspects euh, moins drôles, euh, administratifs et financiers, euh, voilà, RH, euh, liés à l'entreprise.
0: D'accord. Bah alors, ça, ça fait quand même malheureusement, malheureusement ou heureusement, en tout cas, partie de la, de la, de la, de la mission, je pense. Ouais. Mais, euh, mais euh, donc, je voudrais arrêter euh, sur euh, ce que tu disais la, la, la co construction des produits euh, donc vous partez de l'expérience de ta de ton associé mais il y a quand vous toi tu as cité l'exemple de, de la poste tout à l'heure quand vous partez d'un besoin d'un mm -hmm. risque euh, auquel il faudrait euh, il faudrait se confronter ou en tout cas euh, aider les euh, ouais. aider les, euh, les, les intervenants à, à, mieux, à mieux gérer comment euh, comment ça se traduit euh, opérationnellement
1: bah, opérationnellement, ça dépend. Soit on a l'expertise en interne, et c'est quelque chose qu'on maîtrise très, très bien, donc euh, c'est simple. Euh, dans le cas, par exemple, de ces agressions canines, bon, là, très clairement, euh, voilà, on n'avait pas d'expertise là-dessus en interne. Euh, par contre, la Poste en a. Donc déjà, on a beaucoup échangé avec le, les services prévention de la Poste. Euh, et on a aussi échangé avec un comportementaliste canin. Euh, qui nous a voilà, aidé à comprendre certains mécanismes, euh, etc. L'idée, c'est vraiment de fouiller le sujet, d'essayer de le comprendre au mieux, d'essayer de le, le décortiquer sous toutes ses coutures euh, pour en ressortir bah, les grands traits et euh, les bases, on va dire. Euh, quand on s'adresse à un expert, ils, de temps en temps, ils ont tendance à aller, euh, à aller très, très, très loin euh, dans le sujet, sur certains aspects qui leur paraissent primordiaux, euh, qui ne le sont pas pour tout le monde. Donc nous, on écoute, on lit, on, voilà, on décortique le sujet dans, dans tous les sens, et, euh, et on essaye d'en ressortir les grands principes. Et après, mm -hmm. bah, là vient la part euh, complètement euh, créative et subjective euh, de la création d'énigmes. Euh, où là, il faut faire jouer son imagination. Là, c'est vraiment... Euh, c'est très intime, presque <rire> Ouais bah, effectivement et
0: en plus je trouve que enfin c'est pour ça que c'est bien un métier, c'est moi ça me paraît vraiment compliqué de créer des énigmes qui soient pas trop évidentes et qui en même temps toi où il n'y a pas trop de références personnelles parce que il faut que ça touche un maximum de personnes et en même temps euh il faut pas qu'elle soit trop évidente sinon euh, finalement quand il ouais. n'y a pas de difficulté, on pense qu'il n'y a pas de on retient forcément moins l'information. Est-ce que dans ce dans ce style de conception d'énigmes, tu as peut-être des... des une expérience à partager euh, sur euh sur un, euh, quelque chose que vous avez tenté et qui n'a pas, pas forcément fonctionné
1: bah, Ce, ce qu'on a tenté, nous, au départ, en fait, ce n'est pas, un, pas une anecdote très précise, mais ce qu'on a tenté de faire au départ, quand on a eu l'idée de notre tout premier escape game, euh, on s'est dit, euh, bon, on a déjà fait des escape games, nous, ce n'est quand même pas la mer à boire, on, on va le faire. Quoi. Euh, donc, on a mis en place euh, voilà, toutes, les, toutes les énigmes qu'on voulait aborder, etc., et puis euh, bah, dans mon garage hein, on l'a développé euh, et on l'a fait jouer et là on s'est rendu compte en le faisant jouer alors on avait déjà un doute avant mais alors quand on l'a fait jouer à nos conjoints hein, tout simplement on s'est rendu compte que ça ressemblait plus à une chasse au trésor euh, que je pourrais organiser pour ma fille qui a 9 ans euh, <rire> qu'à quelque chose qu'on pouvait vraiment présenter sérieusement euh, en entreprise les idées prévention, elles étaient là. Il n'y avait pas de souci. Mais alors, par contre, bah voilà, on ne s'improvise pas, euh, pas concepteur d'escape game, comme on s'improvise pas préventeur, comme on s'improvise pas communicant. il y a des ficelles, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, nous, après cette, ce, ce, cet échec plutôt cuisant, on s'est tourné vers des concepteurs d'escape game euh, qui, qui nous aident.
0: D'accord. Et, euh, et donc celui-ci, euh, j'imagine que peut-être vous avez abandonné. Mais après, est-ce que tu as à l'opposé, un escape game que, que euh, finalement peut-être ton best-seller ou je ne sais pas, mais un, un escape game qui marche, tu sais qu'à chaque fois euh, euh, les participants vont vraiment être euh, ravis ou en tout cas ils vont, ils vont bien adhérer au message qui est, qui est transmis.
1: Bah, celui qu'on appelle le multi-risque en fait, c'est un escape game où on a créé euh, au début on avait 7 énigmes, maintenant on en a 11, euh, chaque énigme représente un risque, donc en fait c'est quelque chose qui est qui correspond à tout le monde et à tous les secteurs d'activité, parce qu'on va y aborder l'amiante, les risques électriques, la manutention, euh, euh, les risques sonores, etc. Après, notre client a fait son petit, euh, son petit shopping parmi les énigmes qu'il a envie d'aborder, et s'est euh, développé dans des camions. Donc nous, on arrive avec nos camions qui sont pleins de couleurs, qui sont très très beaux, euh, directement sur chantier ou sur parking, euh, donc, déjà, rien de notre arrivée, ça fait une petite, euh, voilà, un petit frisson d'excitation. Et, euh, et puis, on fait rentrer les groupes, on a un scénario, hein. ça, dans tous nos escape games, on a des scénarios. Donc, on a une petite histoire qu'on raconte, ça dure 5 minutes, on fait rentrer les joueurs, et là, ils ont 40 minutes pour trouver la réponse à notre question. On les enferme dans le noir, ils sont avec leur lampe torche. Euh bah voilà ça c'est enfin, jamais personne n'est ressorti en disant euh, en plein la tête quoi les gens ressortent avec un grand sourire et en plus de ça ils ont complètement compris tous les messages que vous voulez leur faire passer euh, et du coup il y a un vrai dialogue qui s'engage juste après et c'est hyper intéressant
0: D'accord, parce que du coup, que regardé, quand j'avais préparé l'interview, j'avais été faire un tour chez, sur, sur votre site et je me demandais si euh, ouais, tu faisais toujours interview, enfin rentrer les gens dans le camion et, euh, et, et, et comment ça se passait. J'imagine que c'est comme un escape game classique, il y a un maître ah, du exactement. jeu. exactement, euh... il y a un maître du jeu.
1: On a des talkie walkie, on a une caméra euh, dans les espaces de jeu, que ce soit les camions, les tentes ou, euh, ou les salles, on a toujours une caméra. Donc, c'est vraiment, nous, on s'efface en fait. On laisse l'équipe jouer, jouer son jeu. Euh, on les laisse se débrouiller. Les... On donne quelques indices qui sont tous des messages généraux de prévention. Euh, ça, on a là, on a des, des, des scripts qui sont qui sont bien écrits pour ça. Et, euh, et voilà, et ça marche toujours. Ça marche toujours parce que les participants, ils ont affaire vraiment à un jeu de de qualité. Voilà, je vais me lancer des fleurs, mais en tout cas, on a vraiment fait en sorte que ce soit pas voilà pas une chasse au trésor quoi. C'est vraiment un escape game avec tous les codes de l'escape game. Et, euh, et en même temps, bah, ils, y, voilà, ils y retrouvent les, les messages qui sont délivrés au quotidien dans l'entreprise et ils y retrouvent les procédures qu'ils qu appliquent eux-mêmes au quotidien. Ou alors qu'ils n'appliquent pas assez peut-être, mais en tout cas, ils les connaissent. Oui. Donc, euh, voilà. Et, et l'intervention, elle est toujours préparée en amont avec l'entreprise, de toute façon. Euh, nous, on va toujours demander à l'entreprise, ok, on intervient chez vous, dans quel contexte euh, est-ce qu'il euh, y a une problématique spécifique sur laquelle vous voulez mettre l'accent au cours de notre mm -hmm. intervention et, euh, et au cours du débriefing qui est réalisé après le jeu bah nous justement on peut axer euh, le dialogue sur ces problématiques là
0: ben, alors justement tu devances une question que, que j'avais en général toi tu vas être en contact avec euh, j'imagine des, des, des QSE ouais. qui, euh, qui font appel à toi pour, euh, voilà, pour animer Enfin, euh, j'imagine une animation sécurité une journée sécurité euh, leur vision par rapport à un service ou par rapport à, à la prévention euh, elle est plutôt, euh, on vous fait intervenir euh, comme ça ou est-ce qu'on veut lancer quelque chose, euh, une démarche euh, sur un risque en particulier grâce à, à du coup tu disais l'escape game euh, multi risque
1: alors on va être honnête hein. <rire> ouais. euh, généralement euh, dans la majorité des cas c'est euh, voilà, on nous fait intervenir un petit peu comme ça c'est pour ça, euh, et donc c'est de l'animation hein, ponctuelle. Et c'est pour ça que nous, euh, ce n'était pas notre souhait de, de, de base. C'est pour ça qu'on a développé ce livret de prévention, qu'on a développé cette mesure d'impact, qui sont des options. Voilà, c'est optionnel, ce n'est pas obligatoire. Euh, mais l'idée, c'est que vraiment, on trouve ça dommage de payer euh, une animation qui va durer une journée et dont on ne va plus jamais reparler après. C mmh, tout à fait. C'était pas l'objectif de départ. Euh, ça arrive souvent que ce soit le cas, et souvent c'est par manque de temps. Hein. C'est vraiment ça, c'est un manque de temps, euh, parce que voilà, on sait que c'est des métiers qui sont aussi noyés sous l'administratif et sous des contraintes euh, bah, pas très créatives, et donc euh, voilà, la personne est noyée un petit peu euh, là-dessous. Donc c'est pour ça que notamment ce livret de prévention, on propose un outil de causerie clé en main euh, qui permette, bah, par des visuels, de revenir sur les énigmes qu'on a ré résolues lors de dans, dans nos escape games et du coup qui permet voilà, de reparler de ce moment d'escape game, de faire revenir des bons souvenirs, de faire en sorte que les participants du coup généralement le sourire enfin, voilà, c'est un, un moment positif et donc ça permet aux préventeurs d'engager le dialogue autrement d'accord c'est le, le souhait euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de clients malheureusement qui utilisent ces outils là euh, les quelques qui l'ont utilisé et eh ben ils nous demandent alors, je pense à un ou deux groupes avec qui ce n'est pas signé, donc je ne vais pas le dire, ça devait signer avant le confinement aussi. Mais on a, mmh. voilà, on, on a testé sur une agence en France. Euh, on a remis le livret de prévention gratuitement parce qu'on sentait qu'il y avait un vrai besoin et que c'était trop dommage. Et ben, le, le préventeur est tellement charmé qu'on nous demande maintenant une tournée sur la France entière, dans toutes les agences. D'accord. Parce qu'il y a un vrai impact. Mais il faut l'utiliser. Et malheureusement, ben, nous, on ne peut pas... Euh, peut fournir toutes les clés pour pouvoir surfer sur cette, euh, voilà, sur cette vague positive. On ne peut pas le faire à la place.
0: Mmh. Oh là, tu, de... tu, leur, euh, tu leur donnes les clés après à eux de, de, de s'embarquer dans, et dans oui, cette démarche-là.
1: Exactement. Et, euh, et on comprend aussi que ce ne soit pas simple. Hein. Enfin, c'est comme tout, comme tout le monde, hein. on est pris dans un quotidien qui fait que... Euh, voilà, on a du mal à, à se trouver du temps, à se dégager du temps. Mais c'est pour ça que voilà on essaye au maximum, nous, de, de faciliter ce travail-là et de faire en sorte que l'animation voilà, d'une journée, elle s'inscrive sur au moins six mois après notre passage.
0: D'accord. Et alors, du coup, donc euh, c'est euh, ta euh, première boîte dans le domaine de la, de la prévention. Mais oui. ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui… Euh, Qu'est-ce qui a fait que finalement tu, tu, tu persévères dedans et, et qu'est-ce qui a trouvé toi qui te, qui te donne du sens pour, pour continuer
1: bah, C'est passionnant en fait. Ce qui est passionnant, c'est qu'on euh, qu s'adresse à tous les métiers, à toutes les tailles d'entreprise euh, et que en fait, bah, moi j'apprends euh, quelque chose absolument euh, tous les jours et que quand on va, euh, quand on va chez nos clients, il bah, y a cet échange permanent, euh, voilà, quand on fait des escape games, quand on fait du conseil, alors moi ce n'est pas moi qui fais du conseil, il hein. faut, faut se rassurer là-dessus, euh, c'est clair, mais euh, quand on intervient en formation ou quoi, bah, on a cet échange permanent euh, qui mmh. fait que le voilà, préventeur, je pense que ce n'est pas un métier de sachant, et j'ai jamais rencontré de préventeur qui me dise moi je connais tout sur tout. J'en ai jamais rencontré, enfin, c'est impossible de toute façon. Euh, c'est tellement vaste, les secteurs d'activité sont tellement variés, donc en fait on apprend toujours, tous les jours, euh, où qu'on aille, on apprend, et euh, voilà, bah, moi ça satisfait euh, cette curiosité insatiable, ça, ça me va bien.
0: D'accord, euh, bah, je pense aussi, franchement je suis convaincu que c'est un métier de passionné, et que si on persévère dedans, c'est qu'on y a trouvé ça. Et, euh, et, et à côté de ça, ouais, c'est euh, un métier aussi de, de challenge quand même, il faut, faut en être conscient ouais. parce qu'il y, y a de l'humain. Est-ce que toi, tu, tu peux nous partager un, un, un challenge que tu as, as vécu depuis que, que tu es en, à la tête de, de Coven Un
1: challenge, je ne sais pas ce que tu entends par, euh, par challenge, mais... Euh... Alors... Il ouais, y a une
0: anecdote, ouais. Ouais, vas non, vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: Moi, il y a une anecdote qui me revient tout le temps et qui, euh, qui a enchanté ma journée et les mois qui ont suivi. Euh, donc, on était chez un client, c'était un site où il y avait des techniciens de maintenance qui étaient, euh, qui étaient postés là. Euh, et puis, on, avait, donc on était en itinérance sur une semaine entière avec le camion, avec un, un des Escape Games. Et on faisait jouer voilà, des équipes, 3-4 équipes par euh, demi-journée. Il y a cette équipe qui arrive avec deux, euh, on va dire, trois, trois anciens, un chef d'équipe et deux techniciens qui étaient là depuis euh, très longtemps, euh, à ce poste-là, sur ce site-là, et deux jeunes, deux, deux jeunes en apprentissage, euh, très jeunes, et va avoir 18 ans, euh, tout jeune. Et du coup, euh, les anciens ne voilà, connaissaient pas le principe d'escape game. Bah, les jeunes le connaissaient très bien. Donc, euh, mmh. déjà, il y a eu un échange qui s'est fait à, à ce moment-là qui, euh, qui était top, quoi, entre les deux générations euh, qui se sont... Euh, bah, les jeunes qui aidaient, euh, qui aiguillaient euh, les plus anciens, on va dire, dans la compréhension de ce qu'est un escape game. Et puis, après, dans le camion, de partage a été euh, vraiment, vraiment top. Et au moment de la sortie, on a une énigme sur les EPI. Et cette énigme, elle abordait à ce moment-là, la conformité des EPI, la vérification de la conformité et notamment euh, des dates de validité, de péremption des, des EPI. Mmh. Et, et les deux jeunes ressortent, et c'est la dernière énigme du jeu qui permet voilà, la, de débloquer euh, la question finale et d'ouvrir le camion et de sortir. Et puis du coup, ils sortent, euh, bon voilà, super, super ambiance, super équipe. Et les deux jeunes en fait directement enlèvent leurs casquettes, ils avaient des casquettes coquées. Ils regardent à l'intérieur et disent, mais en fait, il y, a une date de... il y a une date aussi sur nos casquettes Et le chef d'équipe qui. Dit, bah, oui Et en fait, le... il s'est trouvé que le chef d'équipe, bah, lui, c'était tellement évident, puis il a tellement d'autres choses à gérer aussi, plus, plus importantes peut-être, qui lui paraissent plus importantes que ces casquettes coquées qu'il n'avait jamais pensé à leur dire. Les deux jeunes venaient de découvrir euh, que leur casquette avait une date de validité. Il s'est trouvé que les deux casquettes étaient périmées. Et donc voilà, et donc, non, le chef d'équipe les a cassés, a cassé les coques, les a pris sous son bras et, et a dit Allez hop, les gars, on va au dépôt, on va vous prendre de nouvelles casquettes, hop, on continue pas la journée sans, sans vos nouvelles casquettes. Et voilà, bah, en fait, c'est juste, juste ça. Moi, ça m'a. Enfin, je me suis dit Bah, du coup, oui, on sert complètement à quelque chose, en fait. C'est. Voilà, moi, ça m'a.
0: Non, fait, mais. Je trouve ça. Enfin, c'est vrai que le voir en, en direct, sans qu'eux ils en. Enfin, ils le prennent conscience devant toi, sans que ce soit forcément un truc qui aies dit immédiatement. Mais c'est vrai que ça doit être. C'est. Il y a souvent des, des anecdotes ou des, des moments comme ça qui sont déterminants sur. Euh... Déjà, est-ce qu'on veut continuer ou pas Ou euh, est-ce que c'est vraiment. Euh, ça a du sens pour nous. Et je pense que ça. ça genre
1: ah bah là, ouais. Là, ça impact. prend tout son sens parce que c'était vraiment une énigme. Ils ont résolu l'énigme, tout seul. Hein. Et on n'a pas fait de débrief, on n'a rien fait. Et en fait, avant même qu'on fasse un débrief ou quoi que ce soit, bah, eux, ils avaient percuté tout de suite. Quoi. Donc, euh, voilà, humainement, c'était euh, fou. Et puis, bah, moi, ça m'a concrètement et égoïstement euh, démontré bah, ce qu'on venait d'apporter très concrètement dans cette entreprise.
0: Ça marche. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ce petit partage-là. Euh, moi, ça je pense rien. que c'est la volonté de enfin moi en tout cas de, de ce podcast c'est de voilà trouver les, 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 les ce qui ce qui vous anime finalement les euh, les moments qui vous ont convaincu les moments qui vous disent qu'il faut persévérer ou au contraire bah, des fois c'est compliqué je m'en suis relevé enfin moi c'est ce genre de choses que j'aime bien j'aime bien partager euh, alors du coup on passe sur la partie plus euh, ah non on passe pas sur la partie référence plutôt sur la partie euh, Avenir de la prévention et son futur, vu que tu es souvent au contact de, de préventeurs également, euh, comment est-ce que tu vois évoluer la, la fonction euh, à moyen de terme
1: bah, Moi, j'ai l'impression qu'il y a une, euh, une grande, euh, il, y a une, il y a deux choses. Moi, je, les deux choses que je vois, c'est cette digitalisation là qui euh, qui paraît galopante. En tout cas, dans les euh, dans les discours, elle est euh, sur le terrain, on la voit. Pas complètement encore, euh, et en tout cas, ceux qu'on voit sont pas encore complètement convaincus. Je pense que peut-être que les bons outils n'ont pas encore été euh, tout à fait euh, trouvés. Euh, voilà pour l'instant, euh, je vois beaucoup de e-learning qui s'applique à la prévention. Je suis pas sûr que, euh, que ce soit euh, euh, vraiment le, le meilleur outil, en tout cas le plus adapté il euh, y a ça et puis il y a le facteur humain et ça je pense que, je pense que tout le monde en parle, pas que dans la prévention mais euh, on, voilà, on sort d'une époque où euh, c'était les moyens technologiques, les moyens technologiques avant tout et là on est mmh. en train de se dire bah, les moyens technologiques ils sont là, ils existent ils évoluent euh, euh, ils évoluent plus vite que nous enfin, voilà, ils, évoluent, ils évoluent très vite mais en fait euh, bah, sans le facteur humain, sans l'adhésion et l'implication des collaborateurs euh, on peut mettre tous les moyens technologiques qu'on veut, ça changera pas grand chose, quoi.
0: Ouais. Tu, tu dis que finalement, euh, enfin, j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on euh, a des outils, euh, bah, voilà, tous les outils possibles, que c'est juste en mettant euh, des, des des modules de formation directement en ligne que ça que ça fera tout, quoi. ne bon, euh... non, je
1: pense pas, non. Alors moi, je travaille dans la banque, hein, il y a maintenant euh, de très très nombreuses années, <rire> une <rire> quinzaine d'années. <rire> Et, euh, et on avait déjà dans la banque, on avait du e-learning euh, et déjà à l'époque, rien ne remplaçait une formation en présentiel. Mmh. On sait tous ce qu'on fait avec le e-learning, on clique, c'est long, ouais. c'est long, on est seul devant un écran et je pense que par définition, l'être humain a besoin d'interaction. Alors, mmh. euh, alors ça peut être par des classes virtuelles, hein, pourquoi pas euh, sur certains secteurs les classes virtuelles avec formateur qui est quand même présent et du coup un échange et, euh, et du coup une personnalisation euh, ça, ça peut être très adapté mais euh, ouais. voilà c'est pas adapté à tout je pense en tout cas
0: oui, mais alors justement, ouais, je, je te rejoins complètement sur les classes virtuelles parce que effectivement le le Rex des, des formations virtu euh, en ligne euh, où tu ne fais qu'uniquement uni que cliquer, euh, nous aussi on l'a intégré et, euh, et effectivement, on, soit on évolue vers des modèles, euh, du coup, qui disent euh, soit digital, donc euh, ouais. une partie en ligne, une partie en, ouais, en physique unique, euh, qui est, est mixte, qui est pas trop mal, ou euh, où est... Euh, la, la classe virtuelle que moi je trouve pas mal mais elle est euh, tout aussi prenante voire plus pour le formateur en fait parce ah, que oui. du coup euh, t'as beaucoup d'interactions t'as beaucoup de, de choses à gérer et euh, je pense que pendant ce confinement il y a beaucoup de gens qui l'ont expérimenté mais c'est vrai que c'est en fait ça, ça utilise peut-être le, les, les, deux, les deux parties du, de, du présentiel et aussi du, du digital et je trouve ça assez intéressant
1: ouais, ouais, ouais complètement ouais ça je trouve ça plus voilà c'est en fait, il faut trouver. Et je pense que pour chaque, en fait, chaque formation et du coup chaque métier concerné, il, il faut trouver le, le bon canal et il faut mixer les canaux surtout quoi. Il faut pas, euh, il faut pas s'arrêter à. Voilà, on a trouvé un outil qui est bien pour un, tel type de formation, très bien. Voilà, on va le décliner pour tout le monde. Non, euh, ça marchera pas. <rire> je, je ne pense pas. Donc, euh, voilà, c'est toujours l'humain, c'est toujours se mettre à la place de celui qui va recevoir la formation et, euh, et se demander un petit peu bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir en, en retenir.
0: Tout, tout à fait. Et, euh, et enfin, euh, je voulais te demander si toi, tu as un message à, à transmettre aux personnes qui, qui, voilà, qui veulent bon. devenir des acteurs de la prévention et qui, qui se lancent dans ce domaine, qui, euh, voilà, qui sont jeunes ou qui, qui sont nouvelles dans, dans ce métier
1: bah, moi, je... franchement, ce que je dirais, c'est déjà qu'il faut s'intéresser énormément à l'humain. C'est un métier qui est centré sur l'humain. Il est régi par des textes, par des lois, par des aspects réglementaires. Euh, ça, ça en dessine les contours, ça en pose les bases, et c'est très important. Mais après, comment on met en place un texte réglementaire Comment on applique des procédures bah, c'est en s'intéressant à hein, l'humain et, et c'est en étant flexible et... voilà c'est ça, il ne faut pas être trop psychorigide euh, je pense et je pense que les préventeurs ont souvent pourtant cette image un petit peu de, de gens un peu psychorigides qui respectent à la règle des lettres sans jamais y déroger et sans jamais réfléchir à, à l'impact je pense que les bons préventeurs c'est tout l'inverse de ça ce mmh. sont des gens voilà, qui témoignent d'une grande agilité euh, donc je n'ai pas de, de conseil mais juste se poser la question est-ce qu'on a envie euh, au-delà de, de gérer des textes est-ce qu'on a envie de gérer des humains et est-ce que ça nous intéresse
0: très bonne, très bonne réflexion je pense pour savoir justement si ça, nous, si ça nous dit et si on est prêt à y consacrer une partie ou, ou plus de notre carrière donc, euh, alors merci beaucoup Julie pour, euh, pour cet échange euh, est-ce que tu peux nous, nous indiquer euh, où les auditeurs peuvent te retrouver les sites web, les réseaux sociaux
1: oui bah, je suis sur LinkedIn donc euh, moi c'est Julie Clutias et la société c'est Coven c'est O-V-E-N euh, on est sur LinkedIn, on est sur internet euh, on est sur Facebook voilà donc on, on peut nous retrouver euh, facilement
0: ça marche donc, et tous merci les... à toi en tout cas Oh bah, c'est moi qui te remercie tous les liens sont donc dans la description de l'épisode euh, merci beaucoup Julie et du coup à bientôt et
1: bah merci à toi, à bientôt au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode en entier si vous êtes toujours là c'est que vous l'avez sûrement apprécié pour me donner votre avis allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis et on n'oublie pas l'invité Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci, et à un prochain épisode. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.